0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Wir blicken zurück auf eine weitere Woche in der Microsoft-Welt und da ist in dieser Woche tatsächlich ein bisschen was passiert. Wir umreißen mal kurz die Themen, um die es heute gehen wird. Wir sprechen über kaputte Displays beim Surface Laptop 3, kein so schönes Thema, über ein neues Windows Phone, ein eher lustiges Thema, über Google und möglichen neuen fiesen Tricks gegen den neuen Microsoft Edge, über Kontozwang bei Windows 10 und über Office 365 aus der deutschen Cloud. Da gab es diese Woche auch Neuigkeiten. Ja, wie gesagt, war eine ganze Menge los und wir legen auch gleich los mit dem allerersten Thema, das am vergangenen Wochenende auf Twitter seinen Ursprung nahm, wo jemand mal so ein paar Links zusammengefasst hat und darauf hingewiesen hat, dass offenbar einige Leute Probleme haben mit dem Surface Laptop 3 und zwar in der Form, dass das Display ähm, einen feinen Riss bekommt. Das waren jetzt in Summe nicht irgendwie Hunderte oder Tausende von Käufern, aber in Summe halt eben doch ein paar Dutzend und äh, eindeutig auf jeden Fall zu viele, als dass man jetzt irgendwie vermuten könnte, dass da jemand mh, das Gerät runtergefallen ist oder so und der dann irgendwie versucht mit einer schönen Geschichte sich doch irgendwie eine Garantieleistung zu erschleichen. Also ähm, jede Menge Leute, die berichtet haben, dass eben ohne irgendeine besondere mechanische Beanspruchung, teilweise auch ohne, dass das Gerät transportiert wurde, es stand einfach nur am Tisch, Plötzlich, irgendein, plötzlich ein kleiner Riss im Display auftauchte. Ähm, ja, beim Support hatten die Leute logischerweise kein Glück, weil die Mitarbeiter, die da sitzen, die reagieren nämlich natürlich auf derartige Hardware-Schäden mit einer Ablehnung, solange die keine andere Anweisung haben. Ähm, und somit ja, hat man ein bisschen ungeduldig darauf gewartet, dass dann auch Microsoft sich vielleicht zu diesem Thema äußert, was sie dann glücklicherweise getan haben. Ähm, in der Form, dass sie jetzt zumindest mal gesagt haben, sie untersuchen das, sie schauen sich diese Fälle an und entscheiden dann, was, was wie weiter vorgegangen wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Leute dann schon ähm, ja, eben auf Basis der Gewährleistung ein neues Gerät erhalten werden. Alles andere wäre ja auch ein absolutes Unding. Äh, und vielleicht schaffen sie es auch ein bisschen schneller als seinerzeit beim Surface Pro 4, wo es auch ja die Probleme mal mit dem Display gab, das sogenannte Flickergate. Da haben sie sich auch erst gewehrt dagegen und dann haben die Leute sich noch weiter beschwert und dann letztlich wurden die Geräte doch ausgetauscht jetzt hoffen wir mal, dass es dieses Mal ein bisschen schneller geht. Ja, ähm, zweites Thema ist echt ein bisschen lustig. Äh, ein britisches Unternehmen, das sich Imperion nennt, hat ein Smartphone angekündigt mit Windows und ARM ähm, und voller Android-Kompatibilität. Ähm, die haben damit schon vor einer Weile so ein bisschen rumgeteasert und auch jetzt haben sie eigentlich mehr so ein bisschen so vage Infos auf, äh, auf Twitter rausgelassen. Ähm, das Gerät heißt Nebulus und es passt, finde ich, vom Namen her auch ganz schön. Also äh, nebulös ist das Ganze nämlich in der Tat. Ähm, ja, also angeblich soll es sich um ein äh, Gerät mit Snapdragon 845 handeln, mit, äh, wie gesagt, Windows on ARM und ähm, Imperium verspricht, dass man alle Android-Apps ohne Emulation auf dem Gerät nutzen kann. Da ja, liegt sich die Stirn in Falten und man fragt sich, wie sie das machen wollen. Sie haben sich auch weiter noch nicht dazu geäußert. Ich gehe davon aus, dass das einfach ein blöder PR-Gag ist. Wir werden ja sicherlich noch mal hören von dem Gerät, nämlich dann, wenn der Hersteller erzählt, dass das irgendwie halt doch nicht so klappt, wie geplant oder so. Und dann wird das Ding wieder verschwinden. Also ich sollte mich sehr täuschen, wenn dieses Gerät tatsächlich auf den Markt kommt. Und sollte das der Fall sein, dann bin ich auch davon überzeugt, dass das... Ähm, ja keine große Sache wird. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird es ja dann doch ganz spannend. Eher aber nicht. Ja, dann kommen wir zu, zum, Thema, zum Thema Google. Da bekommt man seit dieser Woche, wenn man mit dem Microsoft Edge den Chrome Web Store besucht, eine Warnung angezeigt. Nämlich in der Form, dass nur Chrome der sichere Browser wäre, um Erweiterungen zu verwenden. Ja, Vielleicht wieder so ein typischer fieser Trick, von, von Google äh, gegen, gegen Microsoft. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie mit solchen mit solchen Dingen arbeiten. Ähm, ihr wisst es sicherlich, die neue Desktop-Version von Microsoft Edge, da sie hier ja auf Chromium basiert, ist hier auch mit Chrome-Erweiterungen kompatibel. Man muss nur in Edge einen kleinen Schalter verstellen. Dann kann man den Chrome Web Store besuchen und kann von da ganz normal Erweiterungen dann äh, auch installieren. Ähm, ja, Edge zeigt auch oben in der Titelleiste so einen Hinweis an, so nach dem Motto, du kannst dich jetzt hier in Ruhe stöbern und die Erweiterungen installieren. Und direkt unter diesen Hinweis packt Google eben seine Warnung ähm, dass man doch dann lieber Chrome benutzen soll, äh, freundlicherweise auch gleich mit einem Download-Link versehen. Das Ganze äh, passiert übrigens nur bei Edge, wenn man mit einem anderen Chromium-basierten Browser äh, den Chrome Web Store aufruft, wo man die Erweiterungen ja auch verwenden kann. Da passiert das überraschenderweise nicht. Äh, ja... Äh, Microsoft arbeitet umgekehrt allerdings mit, mit ähnlichen Methoden. Ich habe das in meinem Artikel dazu auch mal äh, illustriert. Wenn ihr zum Beispiel nach äh, Google Chrome Download mit Bing sucht, dann bekommt ihr als ersten Treffer logischerweise auch einen prominenten Download-Link für den neuen Microsoft Edge. Äh, interessant an der Stelle ist, dass das beim dass das auch kam, wenn man nach Firefox Download gesucht hat äh, am Anfang, als der neue Edge auf dem Markt war. Und da passiert das jetzt aber nicht mehr. Wenn ich jetzt also nach Firefox Download suche, dann kriege ich tatsächlich nur den passenden Treffer angezeigt und keine Werbung mehr für den neuen Edge. Also äh, ich weiß nicht, ob sie da von sich aus ein äh, bisschen äh, weniger aggressiv vorgegangen sind oder ob es da tatsächlich Beschwerden gab. Keine Ahnung. Ähm, ja, Gleiches mit Gleichem vielleicht vergelten. Keine Ahnung. Ähm, Vielleicht wird das ja wieder spannend im, im Browser-Krieg und es gibt wieder so ein paar nette Stilblüten, über ähm, die dann die Berichterstatter mit einer gewissen Freude äh, ja dann auch berichten können. Gut, äh, weniger erfreulich war, was ich diese Woche erlebt habe, ähm, als ich ähm, bei einem Familienmitglied einen neuen PC eingerichtet habe mit Windows 10. Ähm, ja, ich selber, ich mich vielleicht mal kurz andersrum ausholen, ich selbst äh, nutze sehr stark mein Microsoft-Konto. Ich habe auch Office 365 und Xbox und so weiter. Und ähm, ja, für mich wäre das ein, ein Rückschritt, wenn ich mich nicht mehr mit meinem Microsoft-Konto bei Windows 10 anmelden könnte. Aber ähm, es gibt halt eben noch ganz viele Szenarien, wo es einfach keinen Sinn ergibt. Und so war das auch in diesem Fall. Und ich wollte deswegen ein lokales Konto einrichten, konnte ich aber nicht mehr. Dann habe ich... Ähm, an eine Geschichte gedacht, die tatsächlich schon ein bisschen länger zurückliegt. Es gab im Herbst 2019 tatsächlich schon mal Berichte, dass eben mit dem November-Update äh, es nicht mehr möglich sein wird, einen lokalen Account anzulegen. Äh, entsprechende Berichte gab es dann auch aus den USA. Microsoft hat schnell gesagt, ach, das war nur so ein AB-Test. Wir haben das mal äh, eben so kurz eben ausprobiert. Ähm, dann ist es aber mit der finalen Version auch nochmal aufgetreten, allerdings nur in der US-Version. Ich habe damals auch mit der, mit der deutschen Version, sowohl mit Home als auch mit Pro und so weiter, die Sachen durchgetestet und habe überall problemlos ein lokales Konto einrichten können, nur eben diese Woche plötzlich auf diesem PC nicht mehr. Und das sah dann so aus dass ähm, eben diese, diese Option unten rechts, die, äh, unten links, die man normalerweise hat, um ein lokales Konto einzurichten, die war eben einfach nicht da. Und wenn man auf mehr Informationen geklickt hat, dann hat man auch die Information bekommen, dass das kein Fehler ist. Da stand nämlich dann, dass man sich jetzt hier an dieser Stelle mit einem Microsoft-Konto anmelden muss. Und wenn man das aber nicht verwenden möchte, dann könnte man ja, wenn die Installation abgeschlossen ist, ähm, ja, in, über die Einstellung dieses Konto wieder entfernen und stattdessen ein lokales verwenden. Ähm, ja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht, habe ich mir an der Stelle gedacht. Äh, man kommt tatsächlich aber auch einfach raus aus der Nummer. Ähm, man klickt einfach im Setup-Assistent auf Zurück, zieht das Netzwerkkabel und ähm, ja, geht wieder einen Schritt vor. Und siehe da, wenn keine Internetverbindung besteht, dann kann man problemlos ein lokales Konto einrichten. Ähm, ich verstehe, warum Microsoft das tut. Ich verstehe, warum sie die Leute überzeugen möchten, ein Microsoft-Konto zu benutzen. Ich verstehe allerdings nicht, warum sie sich an der Stelle wieder völlig ohne Not einer Kritik aussetzen. Und es wird vorhersehbar dann wieder eben damit enden, dass sie das wieder entfernen. Und das, wir hatten das letzte Woche, wo es um das Thema Bing in Office 365 ging, hatten wir das auch schon mal thematisiert. Es ist so ein permanentes Ausgrenzen von, Testen im, äh, von Grenzen, immer mal wieder, ähm, ja, mal gucken, wie weit man gehen kann und schauen, ob jemand protestiert und wenn dann protestiert wird, dann kann man ja immer noch zurückrudern. Gut, äh, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Äh, letztes Thema für heute ist äh, Office 365 aus der deutschen Cloud. Das steht nämlich ab sofort zur Verfügung. Äh, da können wir vielleicht auch noch mal so einen kurzen geschichtlichen Abriss machen. Ähm, Microsoft hat lange gebraucht, bis sie ein Cloud-Angebot für deutsche Kunden speziell aufgezogen haben. Die, haben sich, die Kunden haben sich lange geweigert. Dann gab es dieses Treuhändermodell zusammen mit der Deutschen Telekom, eben diese, deutsche, diese rechtssichere deutsche Cloud, auf die ähm, ja, amerikanische Behörden auch dann keinen Zugriff bekommen hätten, wenn sie sich auf den Kopf gestellt hätten, weil eben die Daten in Deutschland lagen und die Telekom die Finger auf diesen Daten hatte. Problem war bei der Sache, es haben, standen viele Dienste nicht zur Verfügung und es hat auch noch mehr Geld gekostet. Und dann haben die deutschen Kunden gesagt, oh, nee dann, dann wollen wir so eine deutsche Cloud eben lieber doch nicht. Und ja, dieses Angebot ist eingestellt worden. Microsoft hat aber dennoch investiert, hat in Frankfurt und Berlin zwei neue Rechenzentren gebaut und... Bietet von da aus jetzt eben seit dem Herbst äh, die ganzen, das ganze Azure-Hosting an und seit dieser Woche eben auch Office 365 und Dynamics 365. Ähm, das funktioniert sogar ganz von selbst. Das heißt, alle Neukunden, die äh, jetzt Office 365 in Deutschland abschließen, landen automatisch in diesen beiden Rechenzentren. Die Daten bleiben also auf deutschem Grund und Boden, unterliegen dem, dem Deutschen bzw. dem EU-Datenschutz. Und dann... Uh, werden wir sehen, ob da die Kunden dann ein bisschen mehr Vertrauen haben. Uh, wer noch in der alten deutschen Cloud unterwegs ist, beziehungsweise wer Office 365 Bestandskunde ist, uh, der kann auch in diesen neuen Rechenzentren umziehen. Das wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Genauere Informationen dazu hat Microsoft noch nicht geliefert. Wenn ich hier über Office 365 rede, dann in diesem Fall in Bezug auf die deutsche Cloud. Immer nur von der Business-Variante für Consumer, also Office 365 Home oder Personal, gibt diese Option nicht. Ja, Das waren die Themen der letzten Woche. Wie gesagt, das war ja dann doch ein bisschen was los. Ja, für alle, die sich in das närrische Treiben stürzen, den wünsche ich viel Spaß. Ich werde es eher nicht tun und ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und ja, wir hören und sehen uns dann an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was immer ihr auch tut. Und bleibt gesund und munter und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.